0: En aquest pont en què hem celebrat el dia de la Constitució Espanyola ens recuperàvem una pel·lícula que va tenir problemes amb la censura franquista. Tant durant sa producció com a sa filmació i distribució i per això és coneguda com la pel·lícula Malaïda de celebre actor i escriptor Fernando Fernán Gómez, director d'aquesta cinta que du per títol El Mundo Siga. Tenim a altra banda de d'Espil Telefònic, Guillem F. Marí, crític de cinema i director de la casa d'en Davidre. Benvingut Guillem, com estàs?
1: Hola, molt bé, molt content de
0: aquí. Per començar, ens podem... Pots fer cinc cèntims de, de sa trama de sa pel·lícula que la gran majoria dels oients no deuen saber ni de què tracta?
1: Sí, i tant. És ja inclòs, Una, no? una història <ríe> molt coral i costumbrista d'una de, de, de família eh, del Madrid dels anys 60, del barri de, de les Maravilles, una família de classe baixa, diguéssim, amb dos, dos filles que es porten a matar, que tenen una concepció de vida molt diferent, i que, bé, és com el pas del temps dintre aquesta família i com doncs, l'honor, la traïció es va, va eh, carcomant i podrin cada persona, cada membre d'aquesta família sobretot els tres protagonistes que són aquestes dues filles la Eloïssa i la Luïssa i el marit d'una d'elles, el Faustino que és el Fernando Fernand Gómez uh -huh. que és un pobre desgraciat que tot el que guanya eh, treballant com a cambrer s'ho gasta en la quiniela, no porta ni un duro a casa bueno, tot s'algin de la pobresa i com, bueno, això es va destruint i va evolucionant d'una manera fa eh, fatídica gairebé al final de la pel·lícula uh -huh. i això és una pel·lícula tots parlem molt, de, o sempre hem parlat molt del neorealisme italià, per exemple, això és tal qual el mateix, però portat a l'Espanya dels anys 60, i també un testimoni increïble d'aquell moment, no?
0: És que, de qualque manera, per exemple, els personatge que ara des de, mm. de Fernando Fernández tots tots són com a estereotips que tots sí. tenim dins escap, però que de qualque manera t'entra molt. Deien que la, la gran majoria de gent no, no deu ni haver sentit mai sa pel·lícula, jo confés que fins que no valen xerrar, de, de xerrar aquesta pel·lícula ni l'havia sentit de no manar, i ara que l'he vist la recomaneria a tothom i per això ho feim, però per què exactament una pel·lícula, a més, d'un director com el Fernando Fernández Gómez, i surt Gema Cuervo, i surt gent important. Comes, què és el que va passar perquè, perquè hagi quedat a l'oblit?
1: Això té, té molta història, eh? té, té molta cosa enrere. Jo, de fet, Igual que tu, bueno, la vaig descobrir quan es va restrenar aquest 10 de juliol passat, ens vam fer un passe per la crítica, i jo anava totalment verge a la pel·lícula i va ser com un descobriment del que encara estic obsessionat, eh? Realment és, mm -hmm. és... increïble. Llavors, la història, si la rebusquem una miqueta així, clar, el primer que dius és la censura, no?, però després, mirant, està basada en una novel·la d'un eh, escritor, Juan Antonio Zurzunegui, que tenia fama de, de malaït i de gafe. De fet, els seus companys de generació del Café Gijón i de la Real Acadèmia el tenien com a l'innombrable i li deien ZZ set per no dir el seu nom perquè portàvem a la sort
0: Com, a, no com en Voldemort de Harry Potter, no? Totalment No, no, no puede ser nombrado
1: Incluso ha una anècdota que va, es va crear un incendi el que va per culpa del seu, del seu autògraf que, bueno, això ho explicant hi ha un, un poeta que va arribar allà amb el, un llibre firmat per als Zunzunegui i va dir, tinc una firma de Zunzunegui i llavors va saltar un altre i de, no digues ese nombre va arrancar la, 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 la primera plana firmada la va eh, incendiar amb un, amb un misto i llavors ho va tirar al terra i uh, va caure uh, les cendres al sòtan so i va crear una reacció amb el carbur i l'aigua que hi havia al sòtan i va bueno, fer una explosió. Imagina't un zoneri com era d'agafar. I això jo crec que es va trobar a la pel·lícula, però és una pel·lícula que Fernando Ferran Gómez va voler adaptar durant molt de temps, que va anar presentant al Ministeri d'Informació eh, i Turisme i que sempre s'ha s'havia demagat perquè, bé, es parlava sobretot d'haver avortaments, havia suïcidi, havia un llenguatge molt de carrer, molts insults, moltes paraulotes que no es veien bé a l'època, no?, i anava sent rebutjada, fins que un canvi en el Ministeri va entrar al Fraga, va crear més aperturisme i també, tot inclòs en el món del moviment del nou senyor espanyol, amb directors com Berlanga o Escona, que bueno, eh, acceptava la crítica social i el govern començava a acceptar certa crítica social, però sobretot eh, el llenguatge aquest tan, tan, tan fort per exemple, és el que tirava enrere el ministeri que no la va aprovar al final del 63 va permetre que es rodés, però amb quatre duros tots eh, posats de la butxaca de Fernando Ferran Gómez que fins llavors havia fet moltíssimes pel·lícules que encara, encara que no li agadessin només per als diners i per poder-se pagar la pel·lícula i això es va anar, va, es va anar traduint diguéssim, al llarg de la pel·lícula és a dir, quan es va rodar ja, després ningú volia, perquè era més forta inclús del que es pensava el guió. I al final, dos anys més tard, una distribuidora eh, basca la va comprar per estrenar-la un cine a Bilbao, només una setmana i com a excusa gairebé, o com a trampa legal, perquè en aquella època quan tu comproves una pel·lícula espanyola et bonificaven i et permetien eh, adquirir un paquet de pel·lícules estrangeres sobretot mm -hmm. americanes llavors per fer aquesta trampa la tenir una setmana del cinema cinema de Bilbao i van poder comprar pel·lícules americanes sí,
0: ni tan sols és que ningú arribes a creure que... en sa pel·lícula no? ja?
1: llavors després de l'estrena es va quedar reduïda doncs, algun programa doble alguna estrena d'aquest assassiner club per cinèfils mo molt concrets i va es van anar creant com una espècie d'aure ja imita al voltant d'aquesta pel·lícula, fins que això aquest estiu eh, es va restaurar, en la caritat de imatges impressionant, i es va poder passar a bastantes sales, i va tenir un bastant èxit. Jo m'atreveixo a dir que si es pogués trobar una Tampagal i fer-la com estrenar estrena el 2015, presentar-la als Goya i que guany un parell de premis, perquè per mi és... No, que
0: any. Eh, tu ets un gran reivindicador d'aquesta pel·lícula I Realment, això, és Goya, ja sentit, que faràs campanya per pregollas no? perquè en per molt que sigui de l'any 1963, a menys hi pot entrar na Pilar Bardem no, eh? també uh -huh. se va presentar en el càsting no? i crec que hi va haver una anècdota amb en, amb en Fernando Fernan Gómez quan na Pilar Bardem estava tot emocionada per fer la pel·lícula i en Fernando Fernan Gómez ja bé, clar que no sortiria bé sí.
1: això que dèiem del GAFE el Fernando Fernan Gómez ja el tenia com molt dintre seu i això va arribar a Pilar Bardem que era la primera pel·lícula tota emocionada al càsting dient, no, me he leído la, la novel·la de Zunzunegui i tal, i ell li va dir, para, no digas ese nombre, ese que has nombrado es Gaffe y no vamos ni estrenar la pel·lícula. Mm. Imagina't ja com encarava. Ja, ja el... sí, tot i així, molt propera d'ell, deia que en eh, el fons tenia l'esperança que s'estrenés i que fos, en tres, diguéssim, la categoria d'això del cinema crític, però reconegut, com el Berrugo, pel·lícules mm -hmm. de serlanga i ella esperava, creia que realment la gent li agradaria i l'accentaria, però es va trobar això, i va ser que sempre com la seva rèmora de, de pel·lícula frustrada, maleïda, i bé però a poc a poc, mira, es va convertir una pel·lícula oculta, i jo crec que amb això de la i en els propers anys es, es n'anirà recol·locant dins la història del cinema i tindrà el lloc que, que mereix ocupar.
0: És que això t'anava a demanar perquè no deixa de ser curiós, o sigui, hi va haver moltes altres mm. pèl·lícules, llibres, obres censurades i moltes d'elles després varen, varen ressorgir de qual manera i se varen recuperar i fins i tot obres, has anomenat el Verdugo una obra sí. crítica i, i dura i crua i, bueno, també tenia una part que feia que fos fins i tot amable el que s'explicava, però Exacte. que varen, varen tenir espai dins el món cinematogràfic més tard de la seva estrena o tal, però aquesta ha tardat 40 anys. Realment creus que que arribarà a tenir el lloc, que se mereix havent arribar 40 anys més tard sent una pel·lícula en blanc i negre que hi ha molta gent avui dia que tal vegada no té la il·lusió d'oebre pel·lícules, ah. saps? No, no, he, no serà complicat posar-la allà en toca? sí.
1: A més, és aquestes pel·lícules que costa inclús escriure-les, no?, i comentar que va i tal, ja. i és més, un està més tant detallit, no, directament, mira-la, pujar-li a, a, a algú, a la, la màquina aquella, de, de la ja mecànica, per exemple, perquè no tanqui els ulls, uh -huh. i mira tu fes l'esforç a, a mirar-la i després en parlem, no?, és una sensació perquè és ben d'escriptible el que veiem, és una pel·lícula molt fosca, molt dura, que no, no entra per res en els estàndards del que nosaltres pensem de, del, del, del cine que es feia aquella època a Espanya, oi, tu pens, li preguntes a qualsevol quines pel·lícules feien llavors i pensa més en les pel·lícules que es passen al cine del barrio per, per anar al tòpic, no?, de Paco Martínez Soria mm. però després ens trobem que es feia es feia també aquest cinema es feia aquest cinema en el què, eh, malgrat eh, les restriccions que hi havia governamentals es quedava endavant i, i s'intentava explicar el que realment passava i té molt de mèrit que es pogués fer però clar, és, això, és molt difícil avui en dia despertar curiositat amb aquesta pel·lícula que... esperem que, que, no sé, que el, aquest Ramon Bori que estem si intentant fer els crítics i, i els periodistes valgui la pena això, destacar la, la pel·lícula i que es comenci a parlar més
0: és que ha una qualitat mm. que va més enllà jo per exemple ho sí. hem xerrat, ha eh? una seqüència fantàstica d'una de ses filles pujant una escala teada eh, mentres ella va pujant va repassant els moments més, més importants de la seva vida, de la seva d'adolescència i de com que creixes amb ella mentre ella va pujant cap a cas on pare i sa mare, no? retorn cap a casa seva. Mm. Això és una cosa, per exemple, en Carlos Bolero que és una de les 10 millors pel·lícules espanyoles. En, sí, sí. Estiguem, o no estiguem Boyero, Exacte, a no estigó d'acord amb Carlos Bolero. Exactament, mai igual que no, però si, si un crític com ell, que en el cap a la fi ha vint molt de cine mm -hmm. i el, el té en compte entre ses 10 millors pel·lícules i la majoria de sa gent, per no dir pràcticament tothom, ni la coneix, realment sí que és una, un poc una pel·lícula maleïda. Qualque cosa hi ha hagut darrere aquesta pel·lícula com perquè sigui tan excepcional i extraordinària i ningú sàpiga pràcticament ni que existeix.
1: Clar, quant a l'última censura, a nivell cinematogràfic és que És una pel·lícula que té uns recursos que inclús per la seva època eren, eren avançats. A l'època mm. de Fernando Fernández Gómez ja ho havia fet pel·lícules anteriors o posteriors, a utilitzar diferents perspectives dels personatges, a utilitzar molts flashbacks, aquesta escena que tu deies de muntatge és impressionant, i més pel poc pressupost que tenia la pel·lícula, no? I jo crec que potser, mira, al ser també un, director, un actor famós que després va fer tantes pel·lícules d'èxit i eh, sèries i tal, segurament la seva fama i el seu reconeixement eh, ja va ser extès, va fer que això, aquesta pel·lícula ni no es mirés tant, o no se'n no se parles tant, no? Al cap i la fi la seva carrera va ser tan, tan, tan gran i tan reconeguda que això es va com... Bueno. Tan
0: reconeguda, però també Fernando Fernández Gómez avui dia, per gent de, de 20-30-40 anys és aquell home sí. mal sofrit que insultava i que sortia un periodat de... vull dir, no crec tampoc que la seva figura sigui reconeguda com mereix avui dia
1: Ja, jo crec, segurament, eh, encara és un pèl recent no? ara no recordo quan va morir fa potser 8-10 anys no? uh -huh. segurament eh, sí, farà 8 anys doncs bé, clar, encara potser és molt recent, però jo crec que amb el temps s'anirà es 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 perdent la imatge més caricaturesca que alguns teníem per culpa d'aquestes imatges que sempre sortien, no?, d'ell cabrejat o de les seves declaracions i s'anirà recol·locant en la història perquè doncs, era un, era, va ser el primer cinesta que va entrar a la Real Acadèmia. i va ser un lliure pensador, una, una persona que no s'amagava de res i que va demostrar el seu talent en moltíssimes arts, no?, de, de novel·la, de, com a director, com a actor... Jo crec que és un d'aquests personatges que s'ha reivindicat de la cultura espanyola del, del, dels últims 50-60 anys i que a poc a poc s'anirà fent justícia. Segurament això encara és recent, no?, la, la seva mort, la seva imatge més dels últims anys, però a poc a poc esperem i gràcies a recuperar plegons com aquesta se l'anirà recol·locant al seu joc
0: just. Creus que això forma part d'aquesta imatge que, que tenim molts o que té molta gent de que no se fa bon cinema espanyol perquè mos quedam en s'anècdota... Saps? Com a que no Clar, tenim en compte grans pel·lícules, o, o pel·lícules i, i sèries eh, que s'han fet i que, i que són verdaderes obres mestres, però que pareix que han de passar anys o han de venir de fora perquè els reivindiquem. Vull dir, mira quantes vegades se senta això que el cinema espanyol no fa, no fa res bo.
1: Totalment, no? I veient que aquestes pel·lícules se les dones compte i penses, ostres, avui en dia no es fa... És difícil perquè costa molt que les pel·lícules més pures, no, a vegades o més personals, arribin al gran públic. Per exemple, ara hi ha tota una formada de directors joves amb l'Hocós, com el Carlos Bermúdez o el Juan Astreba, que fan pel·lícules molt personals i diferents, però costa que arribin. Perquè al final... El, tot el que arriba és això, pel·lícules molt de tòpic, molt que es queden a la superfície i jo crec que encara, el cine espanyol encara no ha trobat aquella veu pròpia o aquell ben propi, no? Doncs França ha tingut la Nouvelle Vague, i tal, el neorealisme l'Alemanya d'expressionisme Espanya encara, potser també per haver viscut en dictadura doncs va, avian, van haver trossos eh, que es van moments, històrics en els que es van produir certs tipus de cinema que, que sortia fora i que destacava, doncs, com a Berlanga, Carlos Saura Mestà, Almodóvar, però doncs, són com brots que van sortint que encara que mai han solidificat, no? I potser, amb altres situacions polítiques o, o, o i que pel·lícules com el Monocer sigui, que s'haguessin a ser normal, potser aquest brot hagués fructificat en un moviment. Bueno, no ho sabem, Clar, o potser que, aquest moviment està per arribar
0: És que jo crec que també és un peix una amiga que se mos de perquè sempre se xarra d'això que la indústria no ajuda, de que les subvencions, les ajudes, fa poc i vava de tot aquest cas s'està xarrant de les ajudes les subvencions que s'havien donat manipulant taquilla En el final dona la sensació que, que res contribueix a que se, se valori com s'hauria valorat el, el cinema espanyol o que, o que tingui l'espai que hauria de tenir
1: Totalment, perquè també és una indústria molt tancada en el que es viu molt de l'amiguisme, de, de les relacions entre, entre diferents membres de, de, dels, dels càrrecs i tal i, i que hi havia molt de subvencions llavors això, és, això que deia, és un cercle viciós i fa que a vegades certes veus eh, es tapin o no s'acaben de desenvolupar o tinguin, estiguin en un nicho molt, molt, molt limitat i en canvi eh, això, pues, a altres països on hi més indústria i es funciona més, encara que sigui amb la llei d'oferta i de demanda eh, del qual, però això permet a vegades que que es, es tiri més pel, pel talent i per al que la gent respon que no pas pels amiguismes i pel, els truquets legals o els fraus, com com hem pogut veure en aquest cas que deies. és difícil, està molt viciat en general i clar, això fa que, que no puguin sortir grans noms i grans veus Va, sempre tenim directors que fan una o dues pel·liques bones però que després acaben com desapareixent també, no sé és...
0: Guillem, per, per què diries o per què recomanaries o com ho faries perquè ara mateix 8 apellidors catalanes en el cinema, tothom hi anirà i no fa falta donar cap motiu vull dir, tothom ha vist l'anterior, tothom ha mm -hmm. vist la campanya de màrqueting què diries a la gent que ens està escoltant perquè què cada setmana, en lloc d'anar a 8 apellidors catalanes o que sigui eh, vagin a llogar, vagin a comprar perquè el DVD ja, mm. ja ha sortit eh, el món no sigue
1: Mira, per començar, molts cops quan veiem pel·lícula espanyola diem, oh, és molt bona, no sembla espanyola. És un... pues especialment aquesta s'ha de reivindicar perquè és espanyola i és una idiosincràcia molt concreta i molt ben explotada que val la pena reclamar-la, no? És, tal qual, idiosincràticament l'Espanya de tota la vida, molt exagerat, no?, la moral, cristiana, la, la traïció, l'honor, que vivien molt a flor de pell les, les famílies d'aquella època, no en classe d'avui, però són sentiments molt humans i una manera d'expressar-se molt castissa, no?, i molt pròpia d'aquella Espanya. També el, el, és, és com un documental social, vull dir, tenir pocs diners per fer-la, molts plans estan fets amb extres eh, reals aquell moment, i és com veure això, el Madrid, que pot ser de Barcelona, de Palma, les grans ciutats d'aquella època, és veure aquell moment, i a més també la recomanaria molt per reivindicar i per trobar figures de jove actors que hem vist ara moltíssims de grans, però de joves, com per exemple la G. Mancuer, és una mm -hmm. de les filles, és un actriu que tenim molt vista a la televisió, no? però que era el seu primer paper protagonista en cinema i com que no es va arribar estrenar, es va veure troncada la seva carrera com a, com a protagonista i després d'això mai va protagonitzar cap pel·lícula i, I va quedar relegada.
0: I el que dius, que la, la coneixem com la, els papers que ha fet ja de, de majors la nostra generació, el Mancuer. Exacte.
1: Mira, i també, també podem també, trobar, trobar la, la Pilar Bardem, la la Marisa Paredes, el superior paper, el Fernando Guillén, precisament que es va casar amb la Gemma Cuervo, mm -hmm. o, la, o el gran Agustín González, que, que bueno, jo, per exemple, recordava de petit a los granos de la oficina, sí. Gómez, sí. era, era una xerra que veia molt d'aquest costumbrisme espanyol als 60, pues Agustín González també fa un paperàs aquí a la pel·lícula, i recuperava el gran Fernando 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 Gómez, que és s'ha de reivindicar la pel·lícula per això, per la seva figura tant com a actor com per director i, i com a pensador i, i refler, persona que criticava i reflectia sobre la societat, val la pena recuperar-la també,
0: també crec que s'ha d'advertir el Manco que mm -hmm. ha coses que no deixen de sorprendre, hi ha una sobreactuació sí. una, una posa a xena molt teatral, que són coses que avui dia no estan gens avasats, hi ha moments d'Anna Loïssa o d'Anna pegant uns crits sí. arrencant-se més vestit que ja has d'anar mínimament previngut, perquè si no dius, ostres, aquesta pel·lícula com està contant, però bueno, era, era, per era, era, era com se'l en aquella època. Mm.
1: Sí, i a més és això que dèiem d'una mica trobar la veu pròpia del moment, sí que és que a vegades sempre com una amalgama això de, de documental social, del neorealisme italià, i, per, i jo que potser l'Avan Espanyola porta aquesta caricatura molt teatral dels personatges, de la manera d'expressar-se, d'aquest castellà molt rebuscat que fan servir precisament per, per eh, sobrepassar la censura, no?, mm -hmm. I que això fa un caràcter especial. Sí, està d'anar mentalitzat a veure però jo crec que eh, els espectadors comencen a pensar en una cosa i acabaran amb una altra, i farà una, una satisfacció poder veure aquesta pel·lícula i després que cadascú reflexionar no? sobre és el que es parla.
0: Que és una pel·lícula que no deixa de sorprendre, mm -hmm. fins i tot amb el pla inicial i el pla final, mm -hmm. que són dues meravelles com estan posats i com, com te'n conta en s'història. Des mm -hmm. ara aquesta idiosincràsia espanyola, i s'altre dia un article sobre un otoño en Berlín, la pel·ícula que van enxerrar mm -hmm. perquè va venir i la directora en esproven, l'Araiza que deia que la pel·lícula era una pel·lícula basca i que per una pel·lícula universal. I crec que és una cosa que se mos oblida moltes vegades, que passa també amb aquesta de El Mundo, o sí, és una pel·lícula tan sobre es Madrid dels de anys 60 uh -huh. que és una pel·lícula que, que fins i tot és moderna, que avui dia conta una, conta una història que tampoc és tan habitual que se conti de sa manera que se conta, perquè en el final uh -huh. d'es tu, aborts, suïcidis, una dona que entre com et s'adona sa mala vida tal i com era conseguda, no?
1: Uh -huh. Sí, a vegades sempre s'ha dit, en la ficció l'element més local a vegades és universal, no? Perquè en al fons són, la ficció no vegen de ser excuses o metàfores per parlar d'allò real, encara que sigui gerat, encara que sigui molt dramàtic, encara que sigui eh, portat al límit, no? I encara que sigui molt local. A vegades és veritat, les històries més locals i més concretes són les que més arriben. Mira, el que fa més juny, moltes pel·lícules asiàtiques, eh, àrabs, que arriben triomfant a festivals mundials perquè, malgrat ser tan locals i tan concretes, arriben, acaben parlant de coses universals, no?
0: I, i però que justament, mm. també ara hi ha cap a l'altre mm. tema que t'he posat damunt la taula, aquest atreviment que tenien en xerrant de temes, que avui dia tampoc són habituals, eh, yeah. encara són una mica tabú, vull dir, xerrar això de, de sabort en soltura que ho fan, vull dir, sí, perquè no. la protagonista, o sigui, quan ja estem damunt la taula, és una cosa que es, no és un problema xerrar de sabort, sinó quasi que t'ha sorprès més perquè s'ha plantat ja la persona que s'ha plantat ja, no?
1: I tant. Eh, sí, mira, és que, a, a, jo que nosaltres som fills o de, de moltes generacions del polític incorrecte, no?, i uh -huh. d'aquest tabús que costa parlar, a vegades mira, has parlat d'Otxo Peixos Catalanes peca, és una pel·lícula que per exemple peca de no vols atrevir molt a riure's dels catalans, no?, i és algun content. Uh -huh. Les pel·lícules... Bones són les que s'atreveixen a anar més enllà d'una línia no? i de no eh, fer-hi peix fines ja. en aquest cas aquesta pel·lícula ho fa perquè parla amb naturalitat d'aquests temes Clar,
0: justament tal vegada sí. ara tenim peix més fines sí. Saps? Vull dir, crec que eh, 8 per i catalanes tot... sap que qualcú s'aixecarà i dirà Ai, han dit això que no haurien d'haver dit i tal vegada la eh, sort d'en Fernando Fernández era que con la censura hemos topado sí. però igualment jo vull xerrar del que vull xerrar
1: Sí, sí, era com un, 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 un toro no? cap endavant i em donava igual i per això va ser tan, tan, tan desconeguda la pel·lícula. I clar, és que avui en dia jo crec que és el conformisme no? de tots que, que fa que, ostres, una paraula a més o un 6 temes millor no parlar-los o ja els parlarem en altra ocasió. I això es tradueix en les pel·lícules actuals. És difícil. Al llarg de la història vas trobar en pel·lícules que eren molt atreves al seu temps i que precisament per això no van ser tan acceptades. Precisament per això, per aquest atreviment de les persones que les raïtzaven. Eh, no sé, mira, a vegades et trobes amb, amb directors de molta franquesa i altres que, que prefereixen a, a ser més aplaudits que, que, no, que i no ofereix sensibilitats. En aquest cas, jo crec que el Femme no fent el Gómez li era absolutament igual i anava a, a Por el Toro.
0: Perfecte, i d'ara ja mos fa més ganes, eh? Anar, anar a veure el llogar el mundo civil. Sí? Sí, sí, i tant. I marí crític de cinema i director de La Casa de Vidre, com sempre, moltíssima gràcies.
1: A vosaltres. Fins gràcies. una altra, adéu. Gràcies, bé. No, esta noche...